0: Mike,
1: ich hab. Verena, nein, nee, 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 stopp, stopp, stopp. Das muss man auch nochmal richtig machen. Du musst das, das, muss richtig aus der Tiefe deiner Seele kommen. Verena, und du musst das, das ist natürlich bei Mike ein bisschen schwieriger, weil Mike sehr ja, kurz aber da musst du ein, ein Hike noch reinbringen. So, Mike. Okay, so, erzähl. Mike. Ja, noch ein bisschen mehr Elan, Verena. Also Mike, gib alles. Hol alles aus deiner schwarzen Seele.
0: Mike!
1: Oh yes, I'm here. What is it, Verena? Is it good? Ich
0: ähm, wollte dich doch erinnern, dass wir dieses Mal... Damit anfangen, Kommentare vom letzten, also yes. von einem der passenden Postings vorzulesen.
1: Stimmt, stimmt. Wir hatten ja äh, in einer der letzten Folgen über Carlven geredet, über das Programm und es gab richtig viele äh, persönliche Nachrichten und unter Verenas Beiträgen, äh, Beitrag haben auch einige geschrieben. Das war, das ist total interessant, weil viele haben mit uns sehr übereingestimmt. Also ich habe hier zum Beispiel einen Kommentar von Alicia. Und die hat geschrieben, dass sie Karlsen auch total liebt und das Programm auch so richtig geil findet. Und da ist es ihr Lieblingsverlag. Allerdings findet sie auch, wie wir, dass die Mangas so allgemein in der Qualität so ein bisschen nachgelassen haben, was Druck und Aufmachung so angeht und dass teilweise halt auch richtig viele Rechtschreibfehler drin sind. Finde ich total interessant.
0: Ja, also bezüglich Kommunikation habe ich das auch. Das äh, schreibt... Ähm, MLTH-Randl, keine Ahnung. Äh, bei Kasen ist dir aufgefallen, dass die Kommunik Kommunikation zum Kunden öfter schlecht sei und das hat sie an, bei Hybrid Child, Junjo Romantica und Seki Chiazukoi bemängelt, weil die ähm, Verschiebung, der hätte besser kommuniziert werden müssen. Und teilweise halt, dass die doch relativ viele Rechtschreibfehler haben. Wurde halt auch äh, angemerkt. Das hatte auch Sachi, glaube ich, angemerkt, ja, dass genau. halt teilweise die Qualität so ein bisschen nachgelassen hatte, aber ganz viele haben halt auch geschrieben, dass die ähm, dass Carlsen, das hat zum Beispiel Lou Tilbin 1989 geschrieben, äh, dass äh, der Großteil ihrer Lieblingsreihen oder seiner Lieblingsreihen, weiß ich gerade nicht, äh, bei Carlsen erscheint und dann auch wieder die Rechtschreibfehler, dann noch ein Tipp, dass wir mal Blue Circus gucken sollten, äh, oder Black Circus. Bezüglich Book of Circus bezüglich Black Butler, weil wir da ja so ein bisschen gesagt haben, dass wir nicht so warm werden ja, mit der ja. Reihe. Ähm, ja, auf jeden Fall war da doch die Rückmeldung meistens, dass die so ungefähr unsere Meinung hatten. Ja, Vor allem dieses ne? super starke Programme gelobt haben und tatsächlich die Rechtschreibfehler ähm, kritisiert haben, was ich ja dann erst irgendwie ein paar Tage nach der Aufnahme gemerkt habe, als ja. ich dieses Death of Field gelesen habe, dass das... Uh, du kannst das schon voll <lacht> ich gut ich aussprechen
1: das? inzwischen, Verena. Sag's nochmal. Please say it again.
0: Deaths of field. Oh, oh, aber ich kann Sag's
1: nochmal, mal, Verena.
0: <lacht> Nein. Sag, <und>
1: sag <lacht> es, Verena, <Das> los. <lacht> mm.
0: Deaths of oh. field. Ich jetzt wird's wieder schlechter
1: im <lacht> Okay, Verena, jetzt können wir ins Intro starten. <lacht> willkommen bei Otaku, dem Manga und Anime-Podcast. Yeah! Mit Verena und der Princess of Hole Fritten, Mike. <lacht> hello, 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 buddy Peoples, and welcome back zu einer neuen Folge von OTAku und Verena ist auch ich dabei. <lacht> Nächstes Mal sprichst du das Hello, 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 party peoples Damit du jetzt mal nicht nur sogar ganz am Anfang das machst Sondern dann auch sogar das Intro, Karina. Das üben wir dann beim nächsten Mal ich, Ist Ja, ich, was
0: ich auch gerade nicht hingekriegt habe War die Überleitung zur Folge. Das sollte ich ja letztes Mal auch schon ja. machen Und dann habe ich gesagt, ich kriege das nicht hin Und dann musstest du das nicht. Und jetzt sage ich einfach gar nichts Ich musste so nur dumm und dumm No,
1: I want to hear your beautiful voice You have such a lovely and beautiful voice, Arena. Oh, hey, hey <lacht> Okay, also Party Peoples, letztes Mal äh, hatten wir, oder nicht letzte Woche, sondern äh, allgemein irgendwann mal, hatten wir eine Special-Folge, in der wir gesagt haben, dass wir gerne die Manga-Verlage so ein bisschen mehr unter die Lupe nehmen wollen und wir hatten gestartet mit Carlsen. Und die Folge ist so übertrieben gut bei euch angekommen, sowohl von den Aufrufzahlen als auch davon, was für Feedback ihr uns gegeben habt, also als persönliche Nachricht oder unter dem Posting, das Verena gemacht hat und so. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen euch natürlich nicht lange warten lassen und heute gibt es die nächste Folge aus dieser Reihe mit Ultraverse dieses Mal, weil wir uns gedacht haben, Ultraverse hat jetzt vor kurzem erst dreijähriges Jubiläum gefeiert und das ist doch eigentlich ein ähm, schöner Anlass, um den Verlag mal ein bisschen unter die Lupe zu nehmen und zu gucken, was haben sie in der Zeit so erreicht, wie schätzen wir den Verlag ein, was sind so die besten Titel, die sie haben, was kann man vielleicht noch verbessern und so. Und da wollen wir heute ein bisschen drüber schnacken. Verena, ja. als allererstes die wichtigste Frage... Was ist für dich, oh Gott, do you hear this in the Hintergrund? Es donnert richtig bei mir, um Gottes Willen. Also, falls ihr jetzt im Hintergrund okay. gleich ein richtig lautes Knallen hört, es ist kein Geräusch der Liebe, sondern äh, Donnergrollen. Geräusch der Liebe. <lacht> habe ich gut formuliert, oder? Ich wollte jetzt nicht sagen, da wird jemand ordentlich durchgefickt oder so. Ich habe jetzt einfach es ein Geräusch der Liebe genannt und ich habe es jetzt auch nicht unbedingt besser dadurch gemacht, indem ich das jetzt nochmal wiederholt habe und es doch gesagt habe, aber I'm sorry not sorry. Okay, Verena. Wir waren dabei, was dein Lieblingstitel von Ultraverse ist.
0: Ähm Super Lovers. Super Lovers ist mein Lieblingstitel. <lacht> Super
1: Lovers? Ja. Warum?
0: Ich verbinde damit einfach was. Also ich mag diese Story, diesen Humor, diese Beziehung zwischen diesen Brüdern, äh, den Zeichenstil. Ich habe den gelesen, bevor der bei Ultraverse kam und habe den irgendwie total gefeiert und wollte den unbedingt dann auf Japanisch haben und dann wurde er zum Glück angekündigt. Und ich verbinde mit Altruf, äh, mit Superlovers irgendwie das meiste. Die das Reihe hat krass. mich macht mich tatsächlich beim Lesen mit am glücklichsten. So.
1: Weißt du, was ich total witzig finde, wenn ich gerade so mal drüber nachdenke? Weil ich habe bei Ultraverse immer das Gefühl, oder allgemein, wenn ein Titel ganz neu auf den deutschen Markt kommt, den total viele feiern, was ja auch bei Superlovers der Fall war, total viele haben gesagt, krass, Ultraverse bringt Superlovers, das ist ja so mega der umstrittene Titel wegen dieser Thematik, dass der eine so mega jung ist und so. Und inzwischen höre ich wirklich gar nichts mehr von diesem Titel 0,0 Nada. Ich kann überhaupt nicht einschätzen, ob das ein Titel ist, der wahrscheinlich ist es, der gut für All läuft oder so. Aber also ich kriege, ich, ich höre nie wieder. Was ab und zu siehst du den mal halt in den Neuheiten, aber sonst höre ich gar nichts mehr von dem Titel. Schon krass dafür, dass der so mega gehypt wurde am Anfang. Genau wie Killing Stalking oder sowas. Ja, so aber was. Killing Stalking hat jetzt, glaube ich,
0: gerade wieder hoch. Also die überlegen jetzt, glaube ich, ob die den ersten Schuber nochmal als Gesamt nochmal rausbringen, genau mit ja. drei Bänden halt schon drin, weil doch relativ viele Nachkaufen. Zum Beispiel Costas hat jetzt auch einen Fall in seiner Story mal, dass er glaube ich Killings Talking angefangen ja, hat. Stimmt. zu lesen. Dann dachte ich mir so,
1: ja liebe Grüße. Woher kommt
0: Stelle. das? Ne? Also dass die jetzt, dass gerade Killings Talking jetzt auf einmal so einen Hochhalt erlebt, wahrscheinlich wegen, äh, vielleicht wegen ähm, Solo Leveling, dass halt jetzt nochmal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf diesen manwa Bereich gekommen ist. Ich habe übrigens Killing Stalking ja, auch als meinen Favoriten geschrieben. Also ich habe sechs aufgeschrieben, die meine Favoriten bei Ultraverse sind und Killing Stalking ist auch dabei.
1: Ich Für mich, wirklich, ich habe so mit mir gerungen mit dieser Folge, weil... Also, ganz kurz zusammengefasst, finde ich Ultraverse einen der besten Verlage überhaupt, wenn man... Qualität, Kommunikation, wie sie mit den Fans umgehen, was dahinter steckt an Leuten, mit wie viel Liebe die alles machen, für Details und für Extras und sonst was. Wirklich gehört Ultraverse für mich zum Ultra in der deutschen Szene. Aber ich habe einfach keine Titel, die, von, die mir von denen gefallen, wirklich. Ich sammle aktuell keine einzige Serie von Ultraverse. Ich hatte ähm, zwei, die ich wirklich gut fand, und das waren Kakeguri und Made in Abyss habe ich beide inzwischen abgebrochen, weil die mir einfach zu langweilig wurden. Ich fand den Auftakt mega gut, aber inzwischen denke ich mir immer nur, äh, ja. Ansonsten sammle ich ähm, noch Full Metal Alchemist, einfach weil das so krass viele hypen, aber ich kaufe auch immer nur die Bände mit Schuber, damit ich die habe und den Rest kaufe ich mir, wenn es irgendwann gebraucht, äh, wenn es die gebraucht gibt, gebraucht, weil die mir zu teuer sind. Und bei Barakamon habe ich mir ähm, die ersten beiden mal gekauft, weil ich das ganz okay, ich finde es ganz nett und ganz witzig und dann habe ich mir den Schuber gekauft und deswegen werde ich mir irgendwann die anderen auch nochmal holen müssen. Aber ansonsten, wirklich ist nichts, gar nichts im Programm von Ultraverse, was mich auch nur ansatzweise irgendwie anspricht. Du hast eine Reihe das vergessen, die du eigentlich,
0: glaube ich, sammelst. In World, nee,
1: Oh ja, den gebe ich dir. Der hast recht, ich vergessen. Wir auf Band
0: 4 und wir sind jetzt in Japan bei 3,5, glaube ich. Und, äh, ja... Also die die veröffentlichen Japan jetzt schon halbe Bände und auch teilweise in anderen Ländern. Ach, krass. Aber ich glaube, Ultraverse will warten, bis der Band halt komplett ist. Also müssen wir noch länger warten, bis irgendwann mal Band ist. Wie
1: lange brauchen die denn da bitte schön? Also ganz ehrlich, das kann doch nicht sein, das sind ja sogar zwei oder nicht, dass die da länger als anderthalb Jahre, wann ist bitte der dritte Band erschienen? Das ist doch auch schon ja, das eine das halbe Ewigkeit als ja, kann Als ja mal gegründet langsam.
0: wurde vor drei Jahren oder so. Da der, ja, der kam dann genau. doch direkt, dass die 1, 2 und 3 kurz hintereinander brachten.
1: Ja, die haben die ersten beiden nochmal neu aufgelegt, weil Tokyo Pop die Rechte nicht mehr daran hatte und dann direkt mit den dritten ähm, rausgebracht und also, sorry, nach drei Jahren, nach drei fucking Jahren wird man es ja wohl mal schaffen, einen neuen Band rauszubringen. da Wirklich, die Serie ist so übertrieben gut, der Zeichenstil ist wahnsinnig toll, aber der fuckt mich dann schon wieder richtig ab, wenn man es einfach nicht geschissen kriegt, da einfach mal regelmäßig und wenn es nur einmal im Jahr ist, einen neuen Band rauszubringen. So schwer kann es ja nicht sein, ey. Ja. I'm sorry.
0: ist tatsächlich ähm, bezüglich Ultraverse bei mir auch so. Ich habe jetzt im August habe ich null Neuheiten, die auf meiner Kaufliste standen. Das habe ich sonst nirgends. Selbst bei Panini ist, wenn ich denke, Panini ist nicht, dann kommt hier Bananenfisch 3 <lacht> oder, oder Bananenfisch 4 raus. Oder äh, 20th Century mhm. Boys, dass ich da doch wieder ein Band von kaufe. Aber ähm, Altaverse ist dieses Mal der erste Verlag in diesem Jahr, glaube ich, wo ich mal einen Monat komplett aufsetze und nichts kaufe. Es ist Krass,
1: wie viel kaufst du? Ich habe schon seit Monaten keinen neuen Manga mehr gekauft. Ja, ich habe also, halt, ke ja. hab halt
0: keine Leseflotte. <lacht> und ich, ja. ein bisschen, ich mag das halt nicht, wenn ich in Rückstand komme. Also, dass ich halt dann irgendwann mir so viele Bände nachkaufen muss. Und bei Eggman bist du ja eh immer schon in Zugzwagen. Äh, dann habe ich auch mittlerweile, ich führe auch keine Listen, weil ich einfach mal alles aktuell habe. Es ist das leicht, dass ich bestelle, wenn es halt direkt rauskommt und dann brauche ich keine Listen mhm. führen und ich mache halt nur eine Liste, wenn ich mal tatsächlich irgendwas aussetze oder ich ich okay, die habe ich jetzt schon umsortiert. Wenn ich nach Band 1 sage, weiß ich nicht, habe ich sie weiterkaufe, dann stelle ich sie halt woanders hin und dann weiß ich, oh, ich will jetzt doch äh, meinetwegen kaguya weiter weiterkaufen. Dann muss ich halt einmal auf den aktuellen Stand bestellen, aber so ist es jetzt noch nicht. Aber ich habe sechs Reihen, die ich sammle bei Ultraverse. Killing Stalking, Superlovers, Barakamon, Solo-Leveling, Fullmetal Alchemist und In words. Beziehungsweise alles, was an Novels halt noch drumherum äh, erscheint.
1: Finde ich aber auch gar nicht so viel, muss nee, ich ist, sagen. Nee, es ja? ist
0: wenig. Ich habe ähm, After the Rain habe ich abgeschlossen hier. Der stille Mond sind aber nur zwei Bände und Mate in Alice habe hab ich tatsächlich und kakiguru habe ich auch abgebrochen.
1: Ja, die haben stark gestartet, aber also bei Kakeguri war das Problem für mich, das hat sich irgendwann alles nur noch wiederholt und ähm, weiß nicht, ich fand den Zeichenstil heute noch überragend gut, wunder, wunderschön und so, aber keine Ahnung, die Thematik hat mich irgendwann gelangweilt, auch wenn ich diese Spiele-Mangas eigentlich mag. Und bei Made in Abyss, ganz ehrlich, also ich fand die ersten Bände noch cool und ich glaube, da hat mir auch unfassbar, hatten wir ja schon mal gesagt, der Anime geholfen, dass ich viel mehr verstanden habe, weil ich finde den Manga total kompliziert. Ich raffe, vielleicht bin ich einfach zu blöd, ich bin ja auch die Holste, der Fritte aller Zeiten, aber ich verstehe einfach teilweise nicht, was da passiert, was da vor sich geht und so und... Ähm Nee, dann vergeht mir auch die Lust irgendwie am Lesen und deswegen habe ich mich jetzt, also auch erst beim aktuellen Band, also ich habe mir letztens noch, weil ich bei Amazon was bestellen wollte und ich brauchte noch äh, was im Warenkorb, deswegen habe ich mir noch Band 8 davon bestellt, aber ich werde die jetzt nicht mehr weiterkaufen, ich werde jetzt Made in Abyss verkaufen demnächst, weil ich glaube jetzt die Serie kriegt man noch sehr gut verkauft, auch zu einem guten Preis und dann ja bis auf In These Words da habe ich gar nicht gerade beim Durchzählen dran gedacht habe ich dann keine einzige Serie mehr von Ultraverse, die ich wirklich sammel weil ich sie total gut finde und auch regelmäßig lese ich habe dann nur noch Full Metal Alchemist und äh, Baraka also ich habe übrigens mal durchgezählt weißt du wie viele Mangas von Ultraverse du hast so grob nee keine Ahnung also ja wie denn auch ich habe ja Ach, auch nicht wohl, vorher was halt gedacht aber
0: jetzt ich habe
1: also ich habe durchgezählt, ich hatte erst 17, aber dadurch, dass ich die In These Words Bände vergessen habe, wären es ja drei mehr und dann habe ich 20. Ich finde das wirklich eine erschreckend geringe Zahl und das ist ja nicht 20 Serien, sondern ich habe 20 Bände. Davon sind acht alleine Made in Abyss, dann noch drei Barakamon, In These Words halt, Full Metal Alchemist und äh, ach so ja genau, von die ganzen deutschen Sachen da müssen wir später unbedingt auch nochmal drüber reden aber ähm, das ist das Einzige die einzigen Mangas, die ich bei Ultraverse wirklich gut finde, sind die Eigenproduktionen, ja. die sie haben von deutschen äh, Stimmt, Mangakas. Ich habe ich, ich, hab die, ich hab
0: deutsche Mangaka hab ich bei mir als extra Genre aufgeschrieben, da habe ich die gar nicht dazu gezählt, weil es ja nur zwei Bände von Plüschmond sind und der eine Band von äh, Green Garden, die ich halt habe, also drei deutsche Manga und dann bei den anderen komme ich auf 50 ich ungefähr was.
1: Die ich habe. Ja, okay. Aber es ist auch überschaubar, muss man sagen. Ne? Also, dafür, dass du 5000 Mangas hast und davon sind so wenig von Ultraverse, das finde ich auch sehr bezeichnend, muss ich sagen. Und ich habe auch persönlich super viele Serien, die ich von Ultraverse mal gesammelt habe, wieder verkauft. Eben Kakeguri habe ich verkauft, äh, Bis Deine Knochen verrotten habe ich verkauft. Ich habe Solo Leveling nach dem ersten Band wieder verkauft. Was hatte ich denn noch? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich habe sonst gar nicht mehr. Äh, von Altraverse gesammelt. Also, also ich, ich kann auch gar nicht erklären, warum, aber das Programm spricht mich nicht an.
0: Ja, ich habe tatsächlich auch die Erfahrung gemacht, dass mich das Programm nicht so anspricht. Also die Boys Love Titel finde ich halt gut. Was die nicht haben, ist dieses 0815 Happy, äh, Happy Boys Love. Das ja. ist bei denen komplett raus. Die Titel, die die halt haben, die haben alle irgendeine richtig besondere Note. Äh, zum Beispiel Killing Stalking, ne? das ist ja so jenseits von Gut und Böse, was das Thema Love in Boys Love angeht. Und ja. äh, Super Lovers ist auch ein bisschen grenzwertig. Äh, Der Stille Mond war auch eher so eine etwas eher gestörte Beziehung zwischen dem Liebespaar. Und also sonst diese 0 auf 15 titel die Eggman und -Pop immer raushauen, die haben die halt gar nicht. Äh, ja. Bezüglich Girls Love kaufe ich halt nicht, weil ich das Genre bei mir, glaube ich, so komplett mittlerweile aus dem Interessensfeld gestrichen habe. Mhm. Äh, Shosho fand ich tatsächlich in ein paar Reihen immer relativ interessant. Ich fand äh, Shortcake Cake, das ist so der interessanteste, den ich glaube ich haben, den ich vielleicht gerne hätte. Was mich da immer abschreckt, ist, äh, dass die Wände so dünn sind. Es ist, Dann denke ich mir so, ha, das ist so, weiß ich nicht, und dann kosten die ja 8 Euro. Und dann ähm, war ich da immer irgendwie nicht bereit, diese Reihe halt anzufangen, was aber eigentlich ein bisschen dumm ist, weil ich habe mich jetzt letztens wieder über Egmont geärgert. Es ist eine alte Reihe, ähm, My Little Monster. Äh, da waren die, die Bänder haben immer 160 Seiten Manga und am Ende kommen nochmal 20 Seiten Werbung. Ach, was? Und das geht bis Band 9 oder 10 so. Erst am Ende, bei den letzten Bänden ist halt hinten nur noch so ganz wenig Werbung drin, aber die ersten Bände, die haben hinten nochmal so einen richtigen Packen Werbung drin und das war mehr als diese 16 Seiten, die die brauchen, um irgendwie ein Buch zu winnen. Und da, da habe ich mich so drüber aufgeregt, dass halt die anderen teilweise Tokio und Pop macht, dass das auch nicht, nicht immer, aber ab zu machen die das, dass die einfach anstatt ein Band mit 160 Seiten zu drucken, machen sie hinten 20 Seiten rein, damit der einfach dicker aussieht, damit das man damit denkt, man hat aussieht. mehr in der Hand oder so. Ich habe keine Ahnung, was die damit bezwecken. Und dann denke ich mir so, das ist halt dumm, weil sowas kaufe ich, weil ich dann jedes Mal fühle ich mich halt betrogen. Und Ultraverse macht das ja nicht. Die schummeln nicht hinten 20 Seiten Werbung rein, damit der Band nicht so dünn aussieht.
1: ja. Das stimmt allerdings. Aber Und ja. ich habe das Gefühl, Ultraverse ist so ein Vorreiter im ganzen Isekai-Genre. Also die bringen super viele Titel davon, wo jemand in eine andere Welt gezogen wird, wie jetzt Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt oder... Ähm grob hier, Solo-Leveling ist ja klar, da wird keiner in eine andere Welt gezogen, aber es ist auch so ein bisschen so, oder oder, oder, oder äh, nicht nur Isekai, sondern so Isekai und rolle Ja, wie, auch genau viel Fantasy, die auch Rock die haben Goblin auch so Bezüglich Shoujo,
0: haben die viele Fantasy-Elemente drin, mit irgendwelchen Hexen oder hier dieser, mit diesem Drachen, keine Ahnung mehr, wie das hieß, die Le Legende von mhm. Asfareo und so, das sind ja alles auch so keine klassischen schul Romanzen, sondern Fantasy und die Shonen-Titel, die sind halt auch mit viel Fantasy-Elementen. Okay, die Shonen haben immer Fantasy-Elemente, ne? Fast immer. Aber dieses, wie du meinst, ja, halt andere nicht. Welt, Fantasy-Welt, Goblin Slayer als äh, seinen Titel dann bei denen im Programm. Weil ich habe dann, ich weiß nicht, es waren halt, ich, ich habe mich immer davor gestört, das anzufangen, beziehungsweise den Schleim habe ich getestet. Hat mir halt nicht so zugesagt. Habe ich, glaube ich, drei Bände gelesen und die haben sich jedes Mal gezogen und ich war nicht wirklich im Bann drin. Und dann...
1: Ja... Ja, das hatte ich auch. Ich fand den Schleim am Anfang sogar noch wirklich gut. Also habe ich oft, dass ich den ersten Band lese und richtig cool finde, aber ich fand den so unfassbar langweilig hinterher. Wirklich so spätestens ab dem dritten Band habe ich nur noch gedacht, mein Gott, schnarch, wie sterbenslangweilig ist das bitte alles hier. Und da sind halt super viele Titel. Also auch Ultraverse hat ja jetzt vor kurzem äh, noch neue Titel vorgestellt äh, fürs nächste Programm im Herbst. Und da habe ich auch gedacht, ja das feiern irgendwie dann alle immer so, also das ist wirklich, man muss ja dazu sagen jetzt mal, das ist unsere persönliche Meinung und jetzt in dem Fall meine Einschätzung, es spricht mich 0,0 an und das ist so schade, weil ich denke mal, ich möchte weil ich möchte die Titel so gerne lieben, ich möchte den Verlag unterstützen, aber ich finde einfach nichts. Naja. Ja,
0: bezüglich Detailverliebtheit zum Beispiel, das machen halt auch nur manga und und Was glaube ich, wenn du... Ähm das Buch aufschlägst und dann ist halt die Rückseite von dem Cover und von dem Buchrücken, dass die halt auch noch teilweise bedruckt sind. Das hat, ähm, ja. ich glaube, von Superlovers haben das halt alle Bände. Ähm, bei Manga-Kult hat das Demon Slayer zum Beispiel, dass das halt diese Liebe zum Detail halt, ne? Und auch am Anfang halt wirklich, dass die halt keine Werbung da drin hatten. Ich fand das so gut dass hinten nicht irgendwie noch so ein 20 Seiten Werbung drin sind für alle anderen Reihen, die die irgendwie im Programm haben. Das hat ein bisschen zugenommen. Die machen jetzt auch Werbung für ihre eigenen Reihen, aber nicht so krass wie andere. Aber, aber das Programm, ich habe auch jetzt, äh, das, was jetzt wieder angekündigt wurde, für Herbst, Winter, glaube ich, ich glaube, da ist nichts für mich bei gewesen, was ich jetzt dachte, boah, das finde ich so richtig, richtig äh, interessant.
1: ja auch leider. Aber wir wollen ja mal über die guten Sachen reden. Ich muss bei Altraverse wirklich loben. Es war ja der erste Verlag, der auch ähm, diese E-Mangas wie Killing Stalking oder jetzt Solo Leveling nach Deutschland gebracht hat und die rausbringt. Und ich finde, das war eine der ganz großen Innovationen im deutschen Manga-Markt, dass wir sowas jetzt auch bekommen und nicht nur Manga. Und eben dieses komplett in Farbe. Es ist ganz anders, weil es ja eigentlich für online ausgelegt ist und so. Und da bin ich Ultraverse äh, wirklich unfassbar dankbar, auch wenn ich finde beide Serien ganz nett, aber die sind mir leider zu teuer, dadurch, dass sie ja super hochwertiges Papier haben und in Vollfarbe sind, kosten sie halt, ich glaube, Killing Stalking und ähm, Solo Leveling sind beide 14 Euro oder sogar 16 Euro Solo Leveling. 16. Ja.
0: Und Ultraverse ja, und ja, auf Killing jeden Stalking sind mega 14. teuer. So.
1: Ja, genau. Und also dadurch sprichst du halt wieder nur Leute an, die die Serie unfassbar feiern. Ich glaube, ich würde beide Serien kaufen, wenn sie normale Mangas wären, die 7 Euro kosten. Dann, glaube ich, wäre ich dabei. Aber so ist einfach so gut gefällt, fallen mir beide Serien einfach nicht. Aber ich finde grundsätzlich toll, dass Altraverse sich dieses Formats angenommen hat. Und ich glaube halt, das ist eine ganz große Bereicherung für Deutschland. Und es ist ja die ganz egoistische Hoffnung, dass so tolle Serien wie BG-Alex auch noch in ja. Deutschland erscheinen, von dem wir da, ja schon gerade vorgeschwärmt haben. Bei BJLX hat mir
0: Julia letztens einen Link geschickt, dass BJ Alex, ich weiß nicht, in welchem Land, Japan, Korea gedruckt wird als Buch. Ach, und dann muss man es dann nur noch lizenzieren und einfach so übernehmen. Das ist, und es ist halt in Schwarz-Weiß ja, mit ein paar Farben, also es sind relativ wenig Farbseiten. Und man kann auch auf dem normalen Papier Farbseiten drucken. Also das muss man mir nicht erzählen, dass man immer auf ja. diesem Glanzpapier Farbseiten drucken muss, man kann auch auf dem normalen Papier Farbseiten drucken sprich äh, Real Life hat das glaube ich die haben die, haben auch, die haben ja das komplett in Farbe die haben auch nicht das super super Hochglanzpapier also okay ist halt schon schöner ne also nehme ich nehm mir wieder zurück drück das, ja, das ruhig Druck das ruhig auf dem guten Papier was nicht vergilbt aber bringt Bj Alex also mit und Love is an illusion Wir will ich auch Fall haben dabei. Love is in illusion hat das süßeste ähm, äh, äh, Spoiler Baby in der Geschichte des Boy's Love ever <lacht>
1: <lacht> ich halte das aber auch gar nicht für so unwahrscheinlich, dass uns irgendwann Alex beschert wird, weil äh, der Titel passt unfassbar gut ins Programm von Ultraverse. Und dadurch, dass sie halt mit Killing Stalking so einen Mega-Hit gelandet haben, ist es ja eigentlich nur konsequent, dass sie ähm, dann das auch irgendwie weiterführen oder so. Also und ich glaube, der Titel hat ja spätestens natürlich, seitdem wir beide davon vorgeschwärmt haben, hat er ja auch eine gewisse Leserschaft in Deutschland und so auch. Also wir hoffen, mal. Ich, ich glaube nicht dieses so, Jahr, und aber ich kann mir vorstellen... Ja, ich
0: hoffe auch, dass sie das mh. so nächstes Jahr oder so halt ankündigen. Und äh, genau, das hatte mir nämlich Julia auch, glaube ich, geschickt, dass äh, ähm, so eine leveling sollen in Anime bekommen. ist deine Boys-Love-Freundin,
1: muss man dazu sagen, ne? Julia ist deine Boy's Love-Freundin, ja, mit der, mit man der ich schnacks, auch immer aktuell sagen, bin,
0: wo wir jedes Mal so hey das neue Lauf ist in die Duschen online und dann Verena das Chapter, das war das süßeste Chapter, was ich jemals in meinem Leben gelesen habe und ich dann so oh ja es war so <lacht> unfassbar süß und oder bei Maisuha sind wir immer am line mit oh, was ist, geht denn da jetzt wieder und es ist es macht Spaß ich bin happy dass äh, dass wir uns irgendwie jetzt über Instagram kennengelernt haben ah. <lacht> Es ist, Man braucht also, das. Man, jeder, ähm, jedes Börsloff-Mädchen braucht ihre beste Börsloff-Freundin, mit <lacht> Hermann. Absolut. Über, die neuen, <lacht> über den neuen Hortenshit reden kann.
1: Und ich muss sagen, bei Ultraverse, ich finde das toll, dass die ganzen Sachen, die die produzieren, eine wahnsinnig gute Qualität haben. Also, man merkt einfach, dass bei Ultraverse wirklich Leute sitzen. Also der komplette Verlag besteht aus Leuten, die Manga als Genre allgemein lieben, die selber total viel lesen und die ihre Lieblingsserien haben und dass die wirklich die Serien, die sie selbst betreuen, die Redakteure, hegen und pflegen, das sind so deren Schätze. Da siehst du kaum irgendwelche Rechtschreibfehler. Die Cover sind immer total schön veredelt. Die haben oft irgendwelche Schmuckveredelungen, das Papier ist hochwertig, der ganze Druck ist hochwertig. Alles, was Altraverse wirklich produziert, was ich bisher zumindest gesehen habe, war super hochwertig gemacht. Alleine ähm, schönes Beispiel finde ich hier: Full Metal Alchemist, die Neuauflage, diese Metal Edition. Wahnsinnig, wahnsinnig gut. Tolles Papier, schwer zu lesen, aber in den Apfel muss man dann beißen. Und ähm, der Schuber ist auch mega stylisch, super hochwertig. Da lagen noch super viele Extras wie Sticker und so ein Extraheft bei. Und ich finde es wirklich wahnsinnig gut produziert. Und jeder einzelne Titel aus dem Altraverse-Programm, den ich gesehen habe, da merkte man, wie viel Liebe in jeden einzelnen Titel gesteckt wurde und das kann man einfach nur wertschätzen, ja. finde ich. Ich
0: finde es auch toll, dass die für total viele Reihen halt diese Schuber rausbringen, dass man die dann abgeschlossen auch im Schuber halt unterbringen kann. Das wäre ja Bis Deine Knochen ich verrotten, King in Labcoat, uh, After the Rain, Killing Stalking, Barakamon, Barakamon. die haben alle Schuber gekriegt und das ist so richtig, richtig toll. Das ist so ein... Also man will die Reihe auch teilweise dann deswegen noch umso mehr haben, dass man die dann auch so schön in den Schuber stellen kann und
1: Genau das ist es. Also die, ich glaube wirklich, dass Schuber so krass verkaufsanregend sind. Hier, Beispiel Barakamon. Ich hatte Band 1 und 2 zu Hause und ich habe die Serie da nicht weitergesammelt, weil ich sie ganz nett fand, aber mehr auch nicht. Und als dann angekündigt wurde, es gibt einen Schuber, ja, zack, rate mal, wer direkt den Schuber ja. bestellt hat, weil er einfach nicht wieder dran vorbeigehen konnte. Und ich, der Schuber, und die ich glaube, halt
0: limitiert, die Schuber, ja. ne? dass du dann...
1: Ja, eine genau.
0: begrenzte, begrenzte Stückzahl davon produziert wird und das kann nicht jeder Barakoman im Schuba dann am Ende besitzen. Aber du hast die im Schuba. Und die Schuba ja, ich habe sie ja auch im schuber Sind
1: mega hochwertig, wirklich. Also ich hatte, ähm, ich habe jetzt ja noch ein paar gebrauchte Mangas verkauft und da war unter anderem live Trees Guardian von Tokyo Pop äh, dabei. Von Nathalie Wormsbecher heißt sie, glaube ich. Und wirklich. Also, das war im Schuber und das war der billigste Schuber, den ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Das war wie so eine ganz dünne, schwabbelige Pappe. Das war einfach nur billig da drum geklatscht und sah einfach wie der allerletzte Ramsch aus. Und ähm, die Bände haben sonst, glaube ich, 6,50 Euro gekostet und der letzte Band im Schuber 10. Und ich finde, für 4,50 Euro Aufpreis für so einen labbeligen. Billig Schuber da, wirklich das war der allerletzte Ram, schon habe ich nur gedacht.
0: Ach, Aber ne. ähm, die Schuber bei Altra, was die kosten auch Geld, ne? Also teilweise so, ich glaube der Barackemann Schuber hat da nicht 16 Euro gekostet? Also 8 Euro der Schuber, 8 ja. Euro der Manga?
1: Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich glaube bei äh, Full Metal Alchemist kostet mit Schuber 25 und ohne 18, genau, glaube also ich. Also wären auch 7 Euro extra. Aber ja. das
0: ähm, hatte Herr Kaps, glaube ich versichert, dass die sich an den Schubern nicht bereichern. Also dass die Schuber halt auch so viel dann auf dem Markt kosten, wie sie halt in der Produktion an mehr Preis halt haben. Und ich glaube das, weil teilweise auch das die Preise enorm. sich unterscheiden. Bei dem einen kostet der Schuber halt 6 Euro mehr, woanders kostet der Schuber 8 Euro mehr und dann wundert man sich halt schon so ein bisschen, aber wenn man jetzt überlegt, ich meine, die Barakommand-Schuba, da, da sind ja neun, also für neun Männer ist ja noch Platz drin. Äh, klar sind die für Transporten, das, das ist ja alles viel teurer, weil du halt einfach viel mehr Platz brauchst, um diese Dinger zu transportieren und ja, also ich kann mir das, ich glaube das ihnen einfach, schlimm. dass das stimmt, dass die bei den Schuhbahnen jetzt nicht die Mega-Gewinnspanne haben und äh, die auch die ja. 5 Euro günstiger machen könnten. Ich bin einfach froh, dass die es machen und ich möchte, dass die das bitte weiterhin so machen. Ich möchte auch, dass Killings, äh, nicht, äh, das Super, wie heißt denn der jetzt? Äh, Solo leveling einen Schuber bekommt, bitte. Der steht momentan in meinem Full Metal alchemist Schuber, weil der ist ja jetzt noch Platz. In Band, in Shuba 2 ist ja jetzt noch ein Band Platz. Und jetzt habe ich da erstmal Solo-Leveling mhm. reingestellt, weil es da perfekt <lacht> reinpasst. Da
1: Damit es gut aufbewahrt Ja, das ist ja. das
0: Problem, wenn man... Die Manga überall verteilt hat, dann weißt du halt irgendwann nicht mehr, wo habe ich denn jetzt so die Leveling 1 reingepackt in welches Regal und dann steht es jetzt erstmal ja, ja, da, wo, äh, wo ich es halt schnell wieder sehe.
1: Ja, aber ich finde auch gar nicht, also. Ich finde auch grundsätzlich richtig, dass die Manga-Verlage daran auch was verdienen sollen. Also wenn sie einen kleinen Aufschlag darauf machen, dann ist das für mich absolut verständlich, weil Redakteure bezahlt werden müssen und alles drum und dran bezahlt werden müssen, aber ähm, ja, natürlich. Also ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, ich werde da Genau, ausgenommen richtig. Bei das, den ist, äh, das ist halt fair. wichtig, dass
0: man nicht denkt, wenn der Schrube 8 Euro kostet, dass dann 6 Euro Gewinn sind und 2 äh, Euro sind die Kosten. Es ja. ist ja eh wieder 4.
1: Man muss auch immer sagen, die Hälfte vom Preis, 50% Prozent von dem, was man bezahlt, geht immer direkt an den Laden, wo man es gekauft ja. hat. Also wenn ich 25 Euro für ähm, Full Fullmetal Alchemist bezahle, mein Mathe ist jetzt nicht das Beste, aber würde ich 12,50 Euro, korrigiere mich gerne, gehen dann erstmal schon an, ähm, an den Comicladen, äh, an dem du es gekauft hast oder Online-Shop oder so. Bei Amazon ist es glaube ich sogar noch mehr. Und also wenn man jetzt allein vom Schuberpreis, dann bleiben von den 8 Euro schon immer nur 4 über. Da musst du noch die Druckerei, dann die Veredelung und was weiß ich die Lizenzen, da bleibt halt wirklich nicht mehr viel übrig. Aber ne?
0: was mich würde interessieren, was du von diesen äh, Special Edition hältst. Zum Beispiel gibt es ja von äh, Keine Schieds für die Liebe, gibt es diese Acrylabsteller Und ich meine, da kostet der Band dann 7 Euro mehr oder so oder 5 Euro mehr. Ich glaube 7 Euro sogar
1: sieben Euro? als der
0: reguläre Band. Oder jetzt von ähm, Zabo, hier ähm, Scare. Scarecrow. Kommt hier jetzt auch so eine super Limited Edition mit Sch Aufsteller und Artbook und sowas raus? Ich weiß aber nicht, wie teuer die sind. Top das 25,
1: 25 Euro. Wie,
0: wie findest du das? Findest du das gut, dass Ach, teilweise halt wirklich sowas wirklich so viel teurer ist?
1: Ich, ich bin da echt immer total hin und her gerissen, weil das Problem bei diesen Sachen ist, ich bin ein riesiger Fan von Limited Editions, aber diese ganzen Figürchen und so. Die interessieren mich einfach nicht. Die fliegen bei mir in der Wohnung rum und ich brauche das nicht. Und deswegen, also ich und ich glaube, ich werde von Scarecrow diese 25-Euro-Edition kaufen, aber weil ich einfach ähm, deutsche Zeichner so gerne unterstütze und gerade von Scarecrow jetzt, ähm, Bansabo, also ich verwechsel das immer, oder Ginsabo, ne, Ginsabo, glaube ich, I'm sorry. Eine von beiden, ähm, ich finde die einfach großartig toll und deswegen werde ich das aus Prinzip alleine schon bestellen, weil ich so toll finde, aber diese Extras werden bei mir nur rumliegen und ähm, ich mag nur so Extras, wenn zum Beispiel äh, extra Hefte mit dabei sind, wo dann nochmal zusätzliche Kapitel drin sind oder irgendwelche Infos oder sowas, das finde ich cool, aber ansonsten, naja, diese Figuren und, wo du gerade meintest, mit dem teuren Aufpreis, weil ich bin ganz sicher, bei meiner Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt war auch mal so ein ein Schlüsselanhänger dabei, auch aus Acryl und da war kein Aufpreis. Also ich bin ziemlich sicher, dass der kostenlos in irgendeiner ersten Auflage mit dabei war und man nur die ganz normalen 7 Euro bezahlt hat. Also ja, ich glaube, ich, die...
0: Ich war ja. da auch so ein bisschen also bezüglich zum Keine Schieds für die Liebe finde ich das mit dem Acrylaufsteller tatsächlich zu teuer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Lizenz, dass die halt das mit Acrylaufsteller rausgeben, dass das halt so viel teurer ist. Und es ist auch, von der Verpackung ist es ja jetzt nicht so viel größer, dass es halt irgendwie sagen kann, okay, Transport und so und Herstellung ist so viel teurer. Meine liebsten Extras sind auch ähm, Artbooks oder so mit zusätzlichen Skizzen. Bezüglich zusätzlichen Chaptern, denke ich mir, kann man hier nicht einfach in den Manga noch mit anhängen, dass du dann einmal 16 Seiten mehr hast und dann hast du das im Manga drin und nicht als Extra. Aber diese Farbillustration und ja. so, das ist halt immer was anderes. Wenn du da ein Bonusheft hast, das hatte mal Made in Elvis, hatte ein ganz tolles... Äh, Hälfte, ich glaube, bei Band 5 oder 6 ist das, glaube ich, gewesen. Das mag ich gerne. Ich stehe total auf diese Schuber. Ähm, bei den Acrylaufstellern, wenn ich jetzt auch mal überlegen jetzt hat äh, Chris mich so verrückt gemacht, dass man diese Limited Edition von Scarce Crow äh, vorbestellen müsste, denn, damit die nicht ausverkauft ist. Und ich <lacht> dachte mir so, wieso? Aber jetzt, jetzt hat, er sie, hat er sich das schon vorbestellt. Tatsächlich war irgendein Comic-Shop. Und ich denke mir so, hm, jetzt macht er mich nervös, vier Wochen vorher.
1: Ich glaube. Also ich habe sie bei Amazon vorbestellt, aber ich überlege, ähm, weil sie haben es natürlich schlau gemacht. Joachim Kaps hatte auf Twitter gepostet, dass ähm, Amazon-Käufer als letztes beliefert werden und erstmal die aus dem lokalen Comichandel handel und die, die bei Altraverse selbst bestellen. Ist natürlich schlau und fies gemacht und deswegen überlege ich, ob ich das bei Amazon storniere. Und ähm, bei Ultraverse selbst bestelle. Ich weiß gar nicht, was haben die für einen Mindestbestellwert, weil ich würde ja, ja nichts anderes hab ich bestellen. habe tatsächlich nachgeschaut.
0: Cool. Die haben kein Mindestbestellwert, aber es ist erst ab 50 Euro Versandkosten frei. Und bis dahin kostet jede Bestellung 2,50 Euro Versandkosten.
1: Boah, hier war teuer. Ach, dann lasse ich das einfach bei Amazon <lacht> und entweder kriege ich es oder nicht, weil ganz ehrlich, diese Extras und so interessieren mich ja wie gesagt eh nicht und entweder kriege ich es oder ich kriege es nicht. Ja,
0: also, ich überlege, nein, dass nein. ich einfach ähm, bei Ultraverse, wenn es da im Shop Vorbestellbar ist, dass ich das dann einfach mache und, und gut ist. Aber ja. obwohl ich könnte nach meinem Comic-Shop tatsächlich dann fragen.
1: <lacht> Aber lass uns mal ja. allgemein über deutsche Mangas bei Altraverse reden, weil ich finde, das ist eine Sache, die man unfassbar loben muss. Altraverse hat wahnsinnig gute deutsche Manga-Zeichner und die werden super hochwertig produziert und ich glaube, dass ich alle deutschen Mangas habe, die bei was rausgekommen sind. Also, was haben wir denn? Plüschmond von der wundervollen Horrorkissen, dann natürlich Green Garden von der genauso wundervollen Susanne, dann äh, Eislicht habe ich von Annika Hage und Scarecrow kommt jetzt raus von ach, Nee, die, die Gin fehlt der jetzt in
0: der corona Krise rausgekommen ist, äh, Anna, ach, Anna Anna Blue, Blue oder Luna, so, hatten das ist sie ein noch, ne? glaube ich, Großformat. Ich meine, es war ein Einzelband, aber der kam halt, der wäre halt im April gekommen und das war ja genau da, wo alle Läden geschlossen waren und dann haben sie den, glaube ich, verschoben, aber trotzdem ist sie ganz Brumm und so, das ist ja alles ein bisschen sehr ausgefallen. Ähm,
1: ich weiß auch gar nicht, wo das da Ich habe von gesagt, der ich halt
0: tatsächlich auch überhaupt keine Ahnung, weil ich auch bezüglich Marketing und so fast nichts mitbekommen habe.
1: Aber das ist auch so ein wilder Mix, Max, weil ich dachte am Anfang immer, Anna Blue wäre eine Band und ich glaube, die machen auch Musik oder so und haben, oder haben Musik rausgebracht. Aber ähm, gleichzeitig Zeichner oder so, oder ob das einfach die Musik ist, dass das dass in dieser Anna Blue, in diesem Manga eine Band ist oder so. Also ich, ich muss mich da nochmal reinlesen, ich habe keine Ahnung. Aber ich muss ehrlich sagen, das ist ein Titel, der mich wirklich 0,0 interessiert hat irgendwie. Und deswegen äh, habe ich mich da auch noch nie tiefer mit beschäftigt. Aber alle anderen Titel sind wirklich alle. Jeder einzelne Titel, den ich bis jetzt von Alt bis von Deutschen Zeichnern gelesen habe, war wahnsinnig, wahnsinnig gut und ich hoffe, dass noch einige andere Zeichner zu Altraverse wechseln werden und da richtig tolle Werke rausbringen, weil ich habe das Gefühl, da, da stimmt einfach alles, dass die da einen guten Job haben, weil die Zeichner bei Altraverse, das ist ja eigentlich nicht üblich, dass die fest angestellt werden und in Festanstellung zeichnen. Ich weiß nicht, ob das bei allen so ist, aber bei einem Teil davon auf jeden Fall und das ist einfach eine ganz andere finanzielle Sicherheit, die du dann hast. Und ähm, ich habe das Gefühl, da stimmt einfach die Harmonie zwischen der Redaktion und den Zeichnern und das ist so ein rundum gelungenes Ding und ich, das merkt man auch den ganzen Werken, die sie rausbringen an. Ich, also ja, ich bin mir aber
0: jetzt gar nicht so sicher, aber ich glaube, dass tatsächlich alle deutschen Mangaka von Herrn Kaps persönlich betreut werden, also dass er der Redakteur von den allen ist.
1: Also auf jeden Fall von Green Garden, Plüschmond und von Eislich. Das weiß ich so. Und, und, und Scarecrow auch. Ja, dann, dann auch. Also sind auch von, auf jeden Fall. ist nur
0: Anna Blue nicht ganz sicher, weil wir beide den Manga nicht zu Hause haben. Aber das, ja, da ja. denke ich, glaube ich, dann gibt es halt irgendwo so ein Optimum. Also dass es halt irgendwann vielleicht zu viele sind, die er, betreut, die er dann nicht mehr gut betreuen kann. Und es ist auch vielleicht ja. irgendwann zu viel, dass sich das dann auf dem Markt halt abnutzt, wenn es dann halt die x-te deutsche Mangaka ist, die... Also die haben halt den Nachteil, dass die Reihen meistens halt sehr kurz sind und du hast halt die Wartezeiten vorprogrammiert, die zwischen einem halben Jahr und einem Jahr liegen, bis halt der nächste Band erscheint. Und das sind halt ja. doch, das sind, sind zwei, also nee, dass die Reihe kurz ist, ist meistens ein Vorteil, weil die Leute dann sagen, nee, dann kaufe ich es ja immer doch, ist dann nur überschaubar lang. Aber die Wartezeit, dass du dann halt ein halbes Jahr bis ein Jahr auf den nächsten Band wartest, das ist doch sehr ermüdend und das ist auf jeden Fall ein Nachteil, den man nicht unterschätzen darf.
1: Voll, aber ich finde, bei Altraverse kommen die Titel immer noch relativ regelmäßig raus. Also habe ich zumindest das Gefühl. Und weißt du, was ich auch noch ähm, richtig toll finde, ist der Preis. Ich habe hier gerade in der Hand ähm, einmal Plüschmond von Horrorkissen, also bei Altraverse rausgekommen und einmal Focus 10 von Martina Peters bei Karlsen. Beides großartige Werke, absolut und absolut lesenswert. Genau gleiches Format und... Genau die gleiche Dicke, nur Plüschmond ist, glaube ich, ein Euro günstiger. Also ähm, Focus 10 kostet 7 Euro und Plüschmond 6 Euro. Und gerade bei diesen dünnen Mangas, ich. Bin ja eh immer total am Zögern, ob ich die dann kaufe. Und bei Plüschmond, also da habe ich sowieso nicht drüber nachgedacht, ich hätte auch 10 Euro dafür bezahlt. Aber ich finde das so angenehm, dass der nur 6 Euro kostet und nicht diese 7 Euro, die ein Standardmanga kostet. Weil Focus 10 ist einfach leider, hatten wir ja schon mal gesagt, zu teuer. Dafür, dass es nur ein halber Band ist, klar Großformat, aber dann musst du trotzdem 7 Euro zahlen. Und dann, finde ich, macht dieser eine Euro, den Ultraverse günstiger wird, schon echt viel aus. Was
0: man auch nicht unterschätzen darf, ist der Sympathiefaktor dem Auto, dem Mangaka gegenüber. Und da sind halt Voll. die Zabos, äh, Horrorkisten und äh, Susanne, die sind halt medial sehr präsent, weil sie alle schon in den Livestreams zu Gast waren und die laufen ja mittlerweile regelmäßig. Ich glaube, sie sind schon bei Nummer 12 oder so. Und dadurch sind die Mangaka halt so präsent und man hat ein Bild vor Augen und man fühlt halt irgendwie so eine persönliche Bindung zu dieser Person. Und dann ist halt auch nochmal dieses Bedürfnis, die Person unterstützen zu wollen, indem man diesen Manga kauft, nochmal viel, viel, viel höher. Und das tatsächlich ist das bei Annika Hage habe ich kein Bild vor Augen und bei... Anna Blue habe ich auch kein Bild vor Augen und die Manga interessieren mich nicht. Und alle, wo ich weiß, wie die Mangaka ja. aussehen und ich habe die schon mal live gesehen und sowas, dann also Livestream-mäßig gesehen, nicht, nicht in echt, denke ich mir halt so, ja. boah, mega sympathische Frau, äh, ja, ich würde gerne ihren Manga unterstützen und, äh, oder sie unterstützen und ihren Manga kaufen. Und das ist auch nochmal eine Promo, die unglaublich gut funktioniert, glaube ich.
1: Voll. Absolut, aber jetzt fällt mir erstmal gerade, wo du das ausgesprochen hast, auf, es sind ja wirklich alles nur Frauen, die bei Ultraverse äh, unter Vertrag sind. Ich meine klar, deutsche manga Mangaka sind eh zu, keine Ahnung, 90 Prozent, würde ich jetzt mal ganz fies sagen, Frauen. Mir würde nur jetzt spontan David Fuleki einfallen, der noch was rausbringt und sonst fällt mir ehrlich gesagt kein Mann ähm, im Manga-Genre an. Aber äh, was ich noch sagen wollte, der gleiche Punkt, das finde ich auch allgemein etwas, was ich bei Ultraverse total toll finde, denn diese Präsenz einfach, die machen ja auch regelmäßig Ultra live, wo du einfach die Redaktion kennenlernen kannst und du hast irgendwie, also ich zumindest, ich habe dann immer so das Gefühl, ich bin Teil von Ultraverse, ich bin Teil der Redaktion und ich kriege das mit, was die so hintereinander ähm, reden und was die über Titel tratschen und so und man baut so eine richtig enge Bindung zu denen auf und das ist so richtig äh, käufernah, was sie machen, finde ich, und die machen super viel, was Kommunikation angeht. Ähm, richtig. Und ich gucke diese Livestreams, also ich, ich schaffe es nicht immer, live dabei zu sein, aber man kann sie ja auch nachschucken, äh, gucken Ich gucke mir die immer super gerne an.
0: Ja, ich habe tatsächlich jetzt ein paar Mal nicht gewusst, welcher Wochentag ist und habe den Livestream verpasst. Ich habe am <lacht> Mittwoch gedacht, wir hätten Dienstag und äh, ich wollte dir auch schreiben, so lass uns doch in, den Podcast noch einen Tag später auf den Minister-Livestream <lacht> vorbei. <lacht> total alles total verplant. Und dann nimmt man es natürlich raus, weil die Leute, die den Livestream geguckt haben, die werden halt richtig gehypt auf die Lizenzen, weil die halt natürlich richtig gut rüberbringen Warum die sich diesen Titel rausgesucht haben, wenn man nur die Fakten halt liest, so in Japan erst zwei Bände laufend oder so, dann denkt man, ein Großformat, dann denkt man sich, ach, was soll das denn? Äh, eine ganz aktuelle Reihe aus Japan, äh, das heißt, wir haben hier mega lange Wartezeiten, wir warten auf jeden Band ein Dreivierteljahr ungefähr. Habe ich keine Lust drauf. Aber wenn du halt in diesem Livestream mit bist und äh, du genau erklärt bekommst, warum dieser Redakteur sich so für diesen Manga begeistert, dass sie den lizenzieren wollen und dass sie dahinter stehen, dann hast du sofort eine ganz andere, ein ganz anderes Gefühl dafür. Und ich glaube, ja. dass das auch nochmal was ist, was halt jetzt auch nochmal den Verlag gut pushen könnte. Also,
1: oh, weißt du, was mir da auch noch einfällt, was den Verlag sehr pushen wird und worauf ich mich auch unfassbar freue? Weil Altraverse hatte ja angekündigt, ich wusste das ehrlich gesagt schon vorher und ich habe mich dann gefreut, als sie es angekündigt haben. Joachim Kaps, ich weiß gar nicht, ob ich das mal im Podcast erzählt habe, als ich damals den Podcast mit ihm aufgenommen habe, vor zwei Jahren, hatte er mir schon erzählt, dass er an den Lizenzen für Ghibli dran ist. Und jetzt haben sie ja vor kurzem verkündet, dass es äh, geklappt hat und dass sie die Werke von Ghibli oder einige Sachen davon ähm, nach Deutschland bringen werden. Und ich glaube, das wird nochmal so ein richtig krasser Bam werden, weil das ist ja wirklich so die Werke überhaupt von Hayao Miyazaki und so und wenn davon die Manga-Version wirklich ich I swear, ich werde mir jede einzelne davon holen ich freue mich so unfassbar drauf, nicht die Artbooks also die hatten ja jetzt, ich glaube das erste was sie angekündigt hatten, war ein Artbook Ich glaube mein, mein Nachbar-Totoro oder
0: so dass das die erste Reihe ist die äh, mit Merchandise und so versorgt wird Ich es ist jetzt ein Merchandise ich kenne mich da absolut nicht aus, ich weiß nur dass es von Nausicaa gab es halt den Manga und es gibt von Mononoke ja. und so gibt es halt diese Anime-Comics. also Aber ich weiß ehrlich gesagt, ich habe den Livestream nie nachgeguckt. Ich weiß nicht, was das genau ist, außer dass die wahrscheinlich Artbooks bringen werden. Ich bin aber gespannt und ich glaube, ich dass glaube, das... Ich glaube, es das, gibt auch Mangas. Ich, ich, es müsst, ich meine auch, dass Manga kommen müssen und Artbooks, aber ich weiß nicht genau, ob die diese Anime-Sachen bringen oder ob das tatsächlich ge gezeichneter Manga sind. Ob das Manga sind, die gar ja, keine Filmverlage ab, haben, aber, aber das glaube ich, das ist eine richtig starke Lizenz und äh, ja. das ist nochmal so super elitäres Zeug für die ganzen...
1: Mich wundert auch wirklich, also Studio Ghibli ist so eine krasse Hausnummer auch in Deutschland und das, also ich frage mich, ob sich da einfach noch nie ein Verlag drum bemüht hat, also Carlsen hatte ja mal äh, Nausicaa oder wie man es ausspricht... Aber ich glaube, das war einfach damals noch nicht die Zeit. Und das war ja auch im Großformat und sehr speziell. Also nausikaa ist ja auch nochmal ein wirklich sehr spezieller Titel von äh, Ghibli, der noch ein, äh, nur ein Aber nee, Mike, den oh mein, musst du im kleiner, Großformat bringen.
0: Du erkennst sonst nichts. Also der muss auch Ja, ich dachte halt nur, dass
1: du da schon ein spezielles Publikum ansprichst. Ja. Ne? Also das, damals, als Manga in Deutschland rauskam, als auch nausikaa dann rauskam, da waren Manga-Leser noch total junge Leute nur und ich glaube, das war die falsche Zeit und ich glaube, dass die Nachfrage nach diesem Titel gerade heute extrem groß ist und der ist ja auch äh, vergriffen und so gut wie gar nicht zu bekommen und wenn, dann zahlt der wirklich richtig heftige Preise und wenn Ultraverse den jetzt nochmal bringen würde, ich glaube, jetzt wäre wirklich die perfekte Zeit und vor allem, ah ja, es fällt mir auch ein, ähm, Carlsen hatte früher super viele Titel, weil sie hatten auch von... Chihiros Reise ins Zauberland, das habe ich mir nämlich damals immer äh, in der Bücherei ausgeliehen, gab es äh, fünf Bände Anime-Comic damals. Ähm, Spirited Away hieß das, also wie der englische Titel von Chihiros Reise ins Zauberland und das fand ich so toll. Ich wollte mir das letztens auch noch mal bei Ebay sichern, aber die werden auch leider extrem hoch gehandelt und wenn, also es wäre mir egal, ob das als Anime-Comic rauskommt, gezeichnet von Hayao Miyazaki, finde ich noch geiler, wenn da richtige Mangas rauskommen. Aber ganz egal was. Also alles, was kein Artbook oder Merchandise oder so ist, was von Ghibli ist, also richtige Stories, das würde ich mir alles kaufen. Ja,
0: ich werde wahrscheinlich dann doch nicht alles kaufen, aber halt die Sachen zu den Filmen, die ich halt besonders toll finde. Und das wäre Shihiro natürlich auf jeden Fall. Das war eine Schloss fand ich ja, ja richtig toll. Und äh, ich gucke auch Kekis liefer das total gerne. <lacht> ich habe jetzt irgendwie letztens nochmal dreimal geguckt. <lacht> Ach, ähm, nee, das ist, ich finde das äh, richtig gut. Was ich auch noch gut finde, ich finde auch, das hat Altraverse mit am besten von allen Verlagen der Webshop oder generell deren Internetseite. Ich finde, die ist richtig übersichtlich. Ja. Die haben halt immer ihre, praktisch einmal ihre Manga gelistet, die halt alle da sind, ihre News und die haben halt unter Termine schon für die nächsten Monate aufgelistet, welche Manga in welchem Monat erscheinen und dann immer zu welchem Preis und dann sind die ja irgendwann auch per Link bestellbar. Und das finde ja. ich richtig, richtig gut und übersichtlich. Und das mit dem Webshop, das funktioniert auch ausgezeichnet, wenn man da bestellt. Ähm, ich habe da zum Beispiel dann, damals den, Barat, nee, den After the Rain Schuber bestellt. Und äh, ich bestelle ja immer, wenn ich so viele Altraverse-Neuheiten habe, dass ich auf 50 Euro komme, dann bestelle ich doch mal da. Vor allem, als sie noch Mitte des Monats rausgekommen sind, da waren die nämlich genau immer in dieser Lücke, dass ich beim Comic-Shop schon bestellt hatte, alles andere. Und dann war nur noch Altravers übrig, aber ich wollte halt nicht mehr warten. Und dann habe ich dann mal Altravers selber bestellt. <lacht> Und ähm, ja, der Webshop, der ist von der Struktur, ist der richtig, richtig gut. Auf Platz zwei wäre tatsächlich okay. -Hip -Hop von hop vom Aufbau, aber Altraverse ja, ist besser. die Website finde ich auch schön, ja. Und
1: Am schlimmsten ist die Website von Egmont. Also die ich Panini ist noch schlimmer, aber
0: Egmont ist auch nicht so gut. <lacht> ja,
1: stimmt. ja Okay, kommen wir zu unserem Fazit. Verena, Ach. wenn wir alles, was wir jetzt besprochen haben, so zusammenzählen, welche Schulnote würdest du als Verlag geben.
0: Das ist halt jetzt schwierig, das mit der Programmauswahl ins Gewicht zu setzen, weil das ist halt,
1: ja, das das ist halt persönlicher
0: gedacht. Geschmack, weil alles andere ist halt auf ja. jeden Fall sehr gut. Da kann man nicht sagen, dass irgendwas schlecht ist und ich finde ja auch, Papier, ja dass mit dem, dass die Wände so dünn sind, ist mir jeweils, dass sie da 20 Seiten Werbung reinmachen, aber ja. deswegen...
1: Habe ich auch überlegt, also für mich also, ist es wie man das wirklich, wie bewertet man Programmauswahl, ich finde, das ist halt so ein sehr subjektiver Punkt. Aber sag erst, was würdest du geben?
0: Ach Gott. Also tatsächlich, na, ich finde Programmauswahl persönlich doch wichtig. Und da aber ich kann rum ich habe ja auch viele Sachen gar nicht getestet. Ich weiß ja gar nicht, ob ich es wenig doch gut gefunden hätte, wenn ich jetzt Goblin Slayer.
1: Ja, aber ich finde, es sagt auch schon viel, wenn man es, wenn es einen nicht so getatscht hat, dass man es das gar nicht gekauft ja, hat. Das aber sagt auch ich habe ja
0: auch so ein gesundes Maß an Reihen, die ich regelmäßig kaufe. Also ich würde jetzt zwei. Gut.
1: Ja, das hätte ich ehrlich gesagt auch gesagt. Also Altraverse wäre eine glatte Eins für mich, wenn das Programm nicht wäre und das ist, also die ganze Bewertung, die wir machen hier, ist natürlich total subjektiv. Das ist einfach nur unsere persönliche Meinung und wir sind total gespannt, was ihr da alles für Meinungen zu habt. Aber ähm, ich würde auch sagen, von meinem Gefühl, ich finde von, ähm, vom, von der Aufmachung, wie Altraverse in der Kommunikation ist, wie sie deutsche Zeichner fördern und sowas, was sie für Innovationen bringen und so, alles wirklich top, 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 top. Nur... Mir gefallen halt die Titel, die Titelauswahl halt nicht. Und von daher äh, kann, will ich das aber nicht so krass stark gewichten im Vergleich zu so vielen anderen Punkten. Und deswegen ist es auch für mich eine 2, die Altraverse bekommt. Aber das ist doch eine 2, ist doch eine super Sache, muss man ja auch ganz klar sagen. Richtig.
0: Ne? Also, ja, ich denke auch, dass ich Kasen letztes Mal zu hoch bewertet habe.
1: Nee, das denke ich. Ja, gut, du hattest hinterher noch ein paar Kritikpunkte. Aber, ja, aber, aber dass man das man nicht im Vergleich.
0: An. Dieses mit diesem persönlichen Geschmack, das ist halt fies. ne Das ist eigentlich so ein. Weil von der Programme aus, wenn man ja okay die haben alle die haben alle Genres gut bedient. Die haben jetzt interessieren mich deren schonen Titel nicht so und deren Zähnen Titel leider auch nicht so. Und Shosho habe ich mich nicht durchgerungen, da jetzt äh, zum Beispiel Shortcake Cake von zu kaufen. Aber die haben alles, die haben alles im Angebot. Also das ist, wenn man was da haben möchte, dann schon einen Titel, dann findet man dann schon einen Shonen Titel. Die haben halt nur nicht so dieses klassische Naruto ja. und so
1: es ist halt unsere Bewertung und ich denke mir immer, also wenn ich jetzt dich mal unabhängig von Schulnoten vor die Entscheidung stellen würde, du dürftest nur noch Mangas von Carlsen ja, oder von alter lesen.
0: Ja, wegen dem Programm. Das ist der Absolut. wichtigste Punkt für
1: Genau, und deswegen finde ich es absolut legitim, dass Carlsen natürlich eine bessere Bewertung bekommt als Ultraverse, einfach weil sie da natürlich in vielerlei Hinsicht einen Vorsprung haben und eben auch in der Programmauswahl. Und äh, von daher finde ich, eine 2 ist eine sehr, sehr gute Bewertung. Aber wenn ihr das gerade da draußen hört, dann äh, wir sind super interessiert daran, wie ihr das seht. Verena hat ja wie immer jetzt ein Posting zu ähm, der Folge heute gemacht. und Ja, dann
0: muss ich vielleicht noch mal kurz dazu sagen, mein Account ist privat, also wenn ihr no mir noch nicht folgt, <lacht> dann müsst ihr mir einfach so eine dann dumme anfrage schicken, dann, dann nehme ich die natürlich sofort an.
1: <lacht> Honey unterstrich Q
0: unterstrich 23, das? ja, aber ich glaube, man findet das, wenn man Hashtag von eingibt, ja, ja. dann müsste man das eigentlich trotzdem finden. Oder Otago?
1: Ja, das weiß ich nicht, weil ah. dein privat Account ja privat ist, aber... Tatsächlich weiß ich auch nicht, wie, wie man mich
0: jetzt findet, aber ich weil er privat ist, ich habe auch nicht vor, das zu ändern, ähm, dann <lacht> muss man einfach ein bisschen Ja, du füßen. musst dich nicht
1: rechtfertigen, also jeder wird wahrscheinlich hinkriegen, Oder ich zu Oder
0: Account, und ich glaube, ich bin noch immer in deinem Feed drin, kann das sein? Mit so ein paar yes. Postings zu Otaku, ja, ja, du bist unter dann kann man darüber dann mich finden. Und, ach,
1: und ich gewöhne mir mal an, ab jetzt unsere Instagram-Kanäle in die podcast -Short Notes zu schreiben. Das würde ja alles viel, viel einfacher machen. Also wenn ich dran denke, ich versuche es. Okay, Buddy Peoples, wir haben uns riesig gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wirklich, also bei der Folge noch mehr als bei allen anderen, würden wir uns sehr über Feedback freuen, wenn ihr das dann eben bei Verena unter das Posting schreibt, welche Noten ihr Altraverse geben würdet, was ihr bei dem Verlag gut und schlecht findet. Und ihr könnt auch gerne schreiben, welchen Verla welche Verlag wir als nächstes unter die Lupe nehmen. Können, sollen, wollen, müssen, wie auch immer. Ja, und dann freuen wir uns natürlich, wenn wir uns dann nächste Woche Donnerstag in der nächsten Otaku-Folge wiedersehen. Bis dann. Ciao.
0: Tschüss.